1: Buenos días, hoy en El Conejo de la Luna iniciaremos con el tema de diciembre, criaturas míticas y animales fantásticos, y para ello leeremos fabulosas historias sobre Pegasos de color cielo que viven en nuestra imaginación, tortugas que crean el agua, monstruos espaciales y mucho más. ¡Quédense que ya comenzamos!
2: Los libros no creen en la edad, según ellos su propia edad. La edad de los libros es un detalle que carece de importancia y tampoco les importa ni un poquito la edad de los lectores.
3: Eduardo Galeano El Centro Cultural de España en México y Producciones El Cocay presentan
1: El Conejo de la Luna
4: Programa de Literatura y Creación Literaria y Infantil Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión del Conejo de la Luna. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque tenemos casa llena y es muy chido cuando está así. Uh, y aquí a mi derecha está...
3: Gerardo Cuervo. Y enfrente... Ernesto Navarrete.
4: Y por allá... Con... Hola, su Trejo, ¿cómo están? Y yo soy la misteriosa que luego se le olvida presentarse, Nata Mendoza. Muchas gracias por estar escuchándonos, amigos, y allá en Atrás del Cristal tenemos a Lady Cruz. Gracias, Lady, por estar ahí. Como siempre, estamos contentos de estar con ustedes porque iniciamos tema del mes, que es nada más y nada menos que criaturas míticas y animales fantásticos. Como ya se los ya se habrán dado cuenta, y ahora que escuchen estos fabulosos cuentos que hemos preparado para ustedes, lo van a ver.
1: ¿Cómo están, amigos? Pues bastante bien, aquí ya empezando también el mes de sembrino, creo que muy afortunado el tema sí. en que no sé soñamos, en que estamos contentos, a veces no tanto también por el frío, cada quien, ¿no? Pero por lo general se respira también este ambiente padre, ¿no? De fiestas.
4: Sí, ya ya se acerca porque ya estamos en la segunda semana de diciembre, entonces ya se acerca a todas esas fiestas que las eh, que las personas acostumbran Acostumbran tener por esta Por esta época y bueno nosotros nos dio Por por hacer el, el tema de los animales Fantásticos Que algunos son fantásticos Y otros son normales pero viven
1: Extraordinarias aventuras
3: Pero, pero al mismo tiempo nos hacen Poner la piel chinita a todos ¿no?
1: <risa> Ajá o, o no sé Gerardo que nos diga ¿no, ¿No imaginaste tú alguna vez una criatura Fantástica de las historias que escuchaste Cuando eras niño Gerardo?
2: Pues fíjate que no es que hayas imaginado tanto por invención propia, pero sí imaginé cuando leía, por ejemplo, las mil y una noches con el ave rock y todos esos animales Ajá. enormes y raros. Quiere decir que ninguna generación se ha perdido de imaginar animales extraordinarios.
4: Sí, porque además como traemos eh, algunas leyendas, entonces, eh, estas son, digamos, animales que han estado a lo largo del tiempo Acompañando la imaginación de los niños y de las personas durante mucho tiempo Así es Algunas de estas le leyendas son antiguas uh -huh. Otras son más recientes, como los cuentos de los niños que van a ver a continuación
2: Pero que van a escuchar a continuación Pero que
4: van a, a escuchar, que exactamente, es que escuchar, van a escuchar a continuación
3: Biblioteca Terrestre
4: Biblioteca Terrestre
3: solo cuentos e historias publicadas en la Tierra.
2: Para iniciar con el nuevo tema, en la Biblioteca Terrestre leeremos Characú, leyenda purépecha, versión de Marta Sastrías, tomada del libro Leyendas Mexicanas, editado por Editorial Everest. El cuento del jaguar castigado, texto de Arturo Ortega Cuenca, tomado del libro El Jaguar, editado por el CONAFE. ¿Estás escuchando el conejo de la luna? ¿Estás escuchando
3: el conejo de la luna?
1: ¿Estás escuchando el conejo de la luna?
4: Characú Todas las noches, Characú, el niño que iba a ser rey, acompañaba a pescar al guaruri, jefe de pescadores. Cuando el sol, Tatauriata se ocultaba, los pescadores echaban las barcas al agua y se internaban en el lago. Alumbrados con lámparas de cocuyo, tiraban las redes y al poco tiempo las recogían llenas de pescado blanco. Una noche que la luna Nanakutsi brilló más que nunca y el lago se veía claro como el cristal, Characú no resistió el deseo de zambullirse y saltó al agua. En el fondo, los peces blancos jugaban y nadaban juntos. El niño se unió a ellos y por un rato nadó entre ellos. Cuando más divertido estaba, sintió que la red le golpeaba la espalda. Nadó deprisa y se alejó, pero muchos de sus amigos peces quedaron atorados en la red. ¡Huyan! ¡No se dejen atrapar! Gritó. Los peces le escucharon y pronto escaparon de los hilos de la red. Characu estaba tan contento de haber salvado a sus amigos que no se dio cuenta que estaba muy lejos de la barca. Nanakutsi ya no brillaba. En un instante las nubes cubrieron el firmamento y Nube Gris ordenó a sus aguas caer con fuerza sobre el lago. El niño, al ver que la tormenta no tardaría en desatarse, trató de llegar a la canoa pero no pudo. La noche se volvió muy oscura Apenas distinguía sus brazos y manos Entonces decidió esperar a que el guarurí viniera a rescatarlo El jefe de pescadores, al ver que el characú no regresaba Ordenó a todas las embarcaciones que fueran en su búsqueda Pero la tormenta se tornó cada vez más fuerte Y tuvieron que regresar a la orilla Pues las barcas corrían peligro de hundirse
2: El characú está perdido en el lago el niño que será rey ha desaparecido,
4: decían con tristeza. Mientras tanto, Characuna daba para un lado y para otro tratando de encontrar la canoa. Estaba asustado, cansado y tenía mucho sueño. Pero por más esfuerzos que hizo por no cerrar los ojos, se quedó dormido. Las nubes empezaron a desaparecer lentamente y Nanakutsi iluminó de nuevo el gran lago de Pátzcuaro. El guaruri, sin perder tiempo, echó su barca al agua y salió en busca de Characú. Por un rato largo el jefe de pescadores remó sin encontrar nada. De pronto, a lo lejos distinguió un resplandor y vio al niño flotando. El guaruri remó hacia donde estaba el Characú una luz blanca lo deslumbró. Pensó que la luna Nanakutsi estaba brillando más que nunca. Volteó la vista al cielo y vio que Nanakutsi no estaba. Se había escondido entre las nubes. El guaruri se asustó. No entendía de dónde venía el resplandor. Al acercarse al characu, el pescador sonrió aliviado. El niño dormía plácidamente sobre miles de peces blancos no se movían para no despertarlo. Con cuidado, el guaruri subió al niño a la barca y se dirigió a la orilla. Al llegar, lo levantó en sus brazos para que todos lo vieran. ¡Aquí está el niño que será rey!
2: ¡Los peces de nuestro lago lo han salvado!
4: Los pescadores danzaron de felicidad y Characú los saludó alegremente. Characú reinó en el mundo de los peces y los lagos... Por siempre.
3: Para que la imaginación no se detenga, encuéntranos en Facebook como El Conejo de la Luna. Ahí puedes dejarnos comentarios, encontrar contenido infantil, literatura, música.
4: Si quieres que leamos al aire tus sueños, historias y fantasías, escribe a mrodriguesnatalia.gmail.com M. Rodríguez, Natalia, todo junto y sin espacios. ¡Nos encanta leerte!
2: El jaguar castigado
3: Los antiguos mexicanos le tenían gran respeto al jaguar lo conocían como un animal listo y muy fuerte además sabían el extraordinario enemigo que era si se le molestaba por eso el jaguar era un dios para muchos pueblos indígenas entre los aztecas sólo los más valientes podían vestir su piel y eran conocidos como guerreros jaguar los mayas lo llamaban balam y los aztecas ocelotl. Desde esos lejanos tiempos, la piel del jaguar era admirada por su belleza y color. Pero sus manchas son las que siempre han llamado la atención. Aquellos antiguos indígenas contaban a los niños esta historia de por qué el jaguar tiene manchas. Esto sucedió hace mucho tiempo, en los días en que los animales no se comían unos a otros. Todos se alimentaban de hierbas, frutos y granos. Vivían muy en paz la torcaza y el gavilán. El gato y el ratón. La zorra y el conejo. El venado y el lobo. Entre todos los animales el jaguar destacaba por su hermosa figura y su abrigo de piel amarilla. Dondequiera que iba siempre presumía su abrigo. A cada rato lo limpiaba con la lengua. Con mucha dedicación y orgullo quitaba cualquier polvo, lana o manchita de lodo. Una tardecita el jaguar estaba jugando con una bola de changos, y en el relajo, a uno de ellos se le ocurrió aventarle un mamey muy maduro. Saz Le pegó de lleno en el lomo, dejándole una mancha. Enojado porque le ensució su abrigo, el tigre le tiró un zarpazo al pobre chango le colgaban las tiras de piel desde el cogote hasta la rabadilla como le gustó el olor a sangre el felino arrastró al mono al interior de la selva y lo devoró gritando y chillando los demás changos corrieron a acusar al jaguar con el señor del monte el señor del monte era quien mandaba la vida en la selva él prometió castigarlo y dijo a los monos.
2: Suban a esos árboles de aguacatillos y cuando pase el jaguar, arrojen la fruta. La marca no se quita y así la tierra quedará manchada para siempre. Como es muy presumido, será su peor castigo.
3: El señor del monte ordenó a los jabalíes sacar al felino de su escondite. Cuando pasó por debajo del árbol cayó sobre él una granizada de aguacatillos. Echando a perder su hermosa piel. Y se cuenta que desde entonces el jaguar se volvió pinto. El jaguar nunca olvidó lo que le hicieron los monos y los jabalíes. Por eso son su alimento preferido. Pero para que le costara trabajo atraparlos, el señor del monte les hizo nacer cola a los monos para que huyeran por las ramas. A los jabalíes les dio una piel gruesa y resistente, y les dijo que anduvieran en manadas para defenderse mejor.
2: Estás escuchando El Conejo de la Luna En un momento regresamos
0: Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro es El monstruo de la laguna se bambolea mueve la sí. cadera no.
3: estás escuchando el conejo de la luna sigamos imaginando juntos continuamos
1: los helenitas cuentos e historias de radio escuchas que a veces viven a la luna, la luna a...
3: en esta sección de los helenitas continuaremos leyendo cuentos del libro niñas y niños creadores de coahuila y en esta ocasión escogimos dos que, de acuerdo con el tema del mes Hablan sobre animales extraordinarios que viven en otros mundos de la galaxia O en nuestra imaginación ¡Escuchémoslos! ¿Estás escuchando el conejo de la luna? ¿Estás escuchando el conejo de la luna? ¿Estás
1: escuchando el conejo de la luna?
3: El tesoro del monstruo Eran una vez tres amigos llamados Diego, Susana y Juan. Ellos soñaban con una aventura, como encontrar un tesoro. Un día, su amigo Pedro le regaló a Susana un mapa que le había regalado su tatarabuelo y que pensaba que no le servía para nada. Entonces, Susana les contó a Diego y a Pedro, y entre los tres comenzaron a investigar ...y descubrieron que el mapa era verdadero... ...pero que el tesoro se encontraba en el planeta Marte. Entonces echaron mentiras a sus padres... ...ya que les dijeron que iban a estar en casa de Diego... ...con la finalidad de quedarse a dormir ahí... ...ya que estaban construyendo un cohete para ir a, a Marte. Pasaron dos semanas y terminaron el cohete... Y partieron a los tres días diciendo que estarían en casa de Juan. Pero al cuarto día estaban muy preocupados y empezaron a buscarlo sin tener éxito. Al quinto día llegaron a Marte y empezaron a buscar guiándose por el mapa. Primero tuvieron que pasar por un feo y peligroso pantano que estaba lleno de cocodrilos enormes de dos cabezas, ocho patas y tres ojos. A Diego se le ocurrió pasar sobre ellos, mientras estaban dormidos y pasaron sanos y salvos. Después se encontraron con cuatro marcianos de nueve patas, ocho manos, tres cabezas y un ojo. Juan se le ocurrió cantarles una canción de cuna para que se quedaran dormidos y después de quince minutos lo lograron y los marcianos se quedaron bien dormidos. Luego se encontraron en otro pantano, pero más feo. Estaba lleno de víboras de diez ojos y tres cabezas. Se asustaron tanto que pensaron que no lo lograrían. pero Susana encontró una tabla gigante y pasaron navegando sobre las víboras. Al final encontraron la cruz del tesoro y se pusieron muy felices por haber encontrado el tesoro. Pero cuando iban corriendo al tesoro, un enorme monstruo con más de 50 ojos, más de 3 metros de altura y un color amarillo pálido se les atravesó. En eso ellos lo agarraron a pedradas Hasta espantarlo Los tres niños muy felices escarbaron y encontraron un cofre que abrieron Y en el que encontraron las piedras preciosas del universo Y ellos se sintieron muy felices y contentos de haber realizado su sueño Y volvieron a la tierra al llegar a sus casas, se pusieron a repartir el tesoro y les contaron a sus padres y a amigos. Cuento escrito por Kenya Dayan Polendo Montoya a la edad de 11 años. Para que la imaginación no se detenga Encuéntranos en Facebook Como el Conejo de la Luna Ahí puedes dejarnos comentarios Encontrar contenido infantil Literatura, música
4: Si quieres que leamos al aire Tus sueños, historias y fantasías Escribe a mrodrigueznatalia@gmail.com. Mrodrigueznatalia Natalia Todo junto y sin espacios ¡Nos encanta leerte!
1: Mi mundo, mis amigos. Había una vez hace muchos años una criatura fantástica que yo inventé. Para muchos soy una niña seria que no simpatiza con casi nadie pues no me gusta ser sociable y siempre vivo encerrada en mi casa. ¿Mi nombre? Más bien mis siglas, pues mi nombre no pienso revelarlo por ahora, son C-C-C. La primera letra es por como me dicen por mi segundo nombre y las otras dos por mi edad. Yo, C-C-C... Sí, tengo amigas. Soy amiga de casi todo el salón, pero no me interesa lo mismo que a ellas, pues ya dije que mi mentalidad es muy diferente. Hoy he decidido relatarte la historia de mi más grande amigo, que era un amigo de los que ya casi no hay y que por supuesto yo inventé. Su nombre era Chasel, que yo también inventé. Y se transformaba en todos los animales que yo inventaba. Podía ser azul, mi color favorito, y tener pelaje suave o no tenerlo. Su cara podría ser de rasgos finos y podía tener cuerpo de gato con todo y orejas. Pero la verdad es que su verdadera forma era la de un pegaso o unicornio azul cielo con alas que vivía en una nube de algodón de azúcar cercana al Reino Testa, donde habitaba un inmenso dragón dormido y encarcelado. Chasel venía por mí para cabalgar y ver desde arriba la ciudad. Debo admitir que estos paseos me hacían sentir emoción y a la vez miedo. Los niños de la escuela empezaron a notar que me comportaba muy rara, y empezaron a burlarse de mí, haciéndome creer que Chasel no existía. Cada día las burlas de mis compañeros eran más, y ya no podía soportarlas. Así que me alejé de Chasel largo tiempo, y volví a ser normal. Pasaron así los meses, hasta que un día recordé a mi amigo y decidí visitarle. Cuando llegué a su nube por medio de mi imaginación, contemplé con asombro que mi amigo Chasel estaba mal, y todo por mi culpa. Él ya no quería reconocerme. Cuando yo le miraba, él esquivaba mi vista y hacía como si yo no estuviera con él. Sentí que me caía por dentro. Traté de hablarle, pero solo conseguía que me diera la espalda. ¿Lloré por ser tan tonta? ¿Cómo pude dejar que una amistad se me fuera así? ¿Cómo dejé olvidado a mi mejor amigo? Y lloro también por cómo me ignora ahora. Mientras lloraba, vi que Chasel se acercaba con un pañuelo en su hocico y me lo daba a mí. Lo cogí y él se quedó junto a mí. Cuando describí a Chasel se me pasó algo muy importante, que tiene sentimientos únicos, que sabe perdonar sin importar todo el dolor que le hayas hecho pasar. Desde ese día, Chasel y yo nos volvimos inseparables, nos cuidábamos mutuamente y nos contábamos todo lo que sucedía. Sí, Chasel era capaz de expresar sus sentimientos aunque no pudiera hablar. Yo jamás hubiese querido ir al Reino Testa si hubiera sabido lo que pasaría ese día. Chasel y yo decidimos ir a visitar el Reino Testa solo por curiosidad mía. ¡Nos encontramos con una gran catástrofe! El dragón que vivía ahí había despertado de su largo sueño y el ver que lo tenían encarcelado no fue de su agrado y se liberó para empezar a destruir el reino. Lo único que calmaría al dragón sería la sangre del Pegaso o Unicornio y Chasel era el único que existía. Yo, ignorante a esto, le dije a Chasel que fuéramos con el rey para saber si podíamos ayudar en algo. Cuando llegamos supe que lo que se necesitaba era Chasel. Pero yo me rehusé, pues no quería que mi amigo muriera. Todo el reino empezó a seguirnos y antes de que una flecha lastimara a Chacel, él me dijo que sería mejor entregarse, pues así todos vivirían y él estaría feliz. Yo me rehusé, y en eso... La flecha alcanzó a Chacel en una pata. Caímos y yo perdí el conocimiento. Cuando me recuperé, Chasel ya no estaba. Lo habían llevado al castillo y fui en su búsqueda. Llegué muy cansada y en eso vi a Chasel muerto. El dragón ya había bebido su sangre y estaba calmado. Me caí, me sentí inútil. Mi amigo había muerto. Me puse a llorar. Pensé en Chasel y en que jamás encontraría a un amigo como él. Chasel, mi mejor amigo, se había convertido en un héroe sacrificando su vida. El pueblo cruel no pensó en lo que él sentía, nunca lo conoció y decidió sacrificarlo. De repente, el rey se acercó y me dijo que solo era un caballo. Y me di cuenta que solo yo apreciaba a Chacel y sentí ganas de maldecir a la gente por lo que le habían hecho. De repente, me encontraba en mi cama con mi almohada llorando. Entonces era cierto, se había inventado a Chasel. Decidí, después de que se me pasó el coraje, conocer mejor a mis compañeros. Tal vez ellos no eran tan desagradables. Siempre en mi mente llevo a Chacel, y cuando miro al cielo, siempre trato de ver su nube azucarada. Cuento escrito por María del Socorro Castro Contreras, a la edad de 11 años. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Estás escuchando El Conejo de la Luna.
4: Bueno, pues regresamos aquí en la, en Los Selenitas, amigos. ¿Y qué les parecieron estos cuentos maravillosos que leímos? Este de Mi Mundo, Mis Amigos, de La Niña Seria que en la primaria no hablaba con nadie, que me recordó mi infancia. A mí también.
3: Sí, como que, como que nos proyectamos, ¿no?
1: Sí. sí, oye, pero yo, a mí me dejó con el misterio aún de cómo se llaman, porque fue nuestra amiguita que nos contó su historia, sí, CCC. Sí, sí, sí. No,
3: pero es Ajá. una adivinanza, ¿eh? hay sí, que dice, echarle coco ahí.
1: ¿eh? Más adelante sí. se los digo, pero nunca lo dijo y dices... Ah. Ah,
4: sí, o sea, 5-5, ¿cinco cinco? así. Ah, uh -huh, uh -huh. Yo, su segundo nombre a lo mejor era Cecilia. Cecilia5-5, cinco cinco? ¿no? Porque era su, era su, este, su edad, ¿no? Edad? Uh -huh. Su edad, entonces yo digo, 5-5, ¿cinco cinco? o qué otro nombre, digo, qué otro número empieza a conocer. O sea, que nos ayuden, ¿no? Pues a ver
3: quién. ¿quién sí, nos ayuda? a ver, amigos, Porque ahí. Porque esto sí parece
4: un. ¿Qué bien, es una ¿no? Es entraña el misterio. Exactamente, Ajá. ahí está, lanzamos un, este, les lanzamos un reto a ver quién. ¿Quién tiene la respuesta más creativa sobre escríbanos
1: al Facebook? El nombre escríbanos al Facebook o al correo o donde guste. Ah, Yo otra cosa con la que me sentí identificada y tal vez los amigos que nos escuchen eh, por radio. Es este tema del bullying, pero como leímos en la historia, ella retomó sus sueños y eso estuvo padre porque lo superó. Entonces, también a los niños que nos escuchan, si hay bullying, platíquenlo a sus papás y siempre hay manera de superarlo y contarlo, como esta niña de la historia, ¿no creen?
4: Sí, ¿no? Porque este la molestaba ¿no? Diciéndole, ah, ya me imagino que le estaban diciendo, este, cccc, nada más creen esto y no sé qué y entonces, este. Pues se olvidó de, de su sueño, ¿no? De, uh -huh. de su amigo, de su fantasía. Digo que a final de cuentas, por más fantasía que era, pues era su mundo, ¿no? Por eso lo, le pone ese nombre, mi mundo, mis amigos.
2: No, pues además, sí. hay que recalcar que él ella lo destaca como el mejor amigo de todos, el que es el principal. Uh -huh. ¿Quiere decir que los imaginarios son los mejores? No, no, necesariamente. <risa> Pero si uno los crea. De la mejor forma que cree que debe ser.
3: Sí. Pero el ejercicio, ¿no? El, el, el ejercicio de poder contar lo que a uno le pasa, eso es es grandioso, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Porque, bueno. bueno, pues sí, uno puede padecer bullying o sufrir bullying, pero, eh, pues uno, uno se, se hace ese ejercicio de, de poder sacarlo, ¿no? Y en esta ocasión, pues lo saca escribiendo un cuento.
4: Gerardo dice que le gustan más los amigos imaginarios.
2: Pues más
3: o menos será
2: porque toda la vida me he imaginado amigos más que los he tenido. Sí,
4: ¿eh? ah. Ah, ah, no es, cierto, no es ¿Y cierto. Y nosotros Gerardo? ¿Qué qué <risa> eso estaba pensando. Dije, bueno, yo estoy pintada. No, eh, aquí no, Neto no, está no. pintado. Es, y todos los que en nos escuchan... Sí, sí es cierto. Todos nos proyectamos con la niña que decía, soy seria. Además, mi
1: mente es muy diferente.
4: Ajá. Eh, no sé qué.
1: Pero también deja eh, al final, pues esa, esa opción que eh, sí, yo me identifico mucho con esta niña porque <risa> ya después le da, sí, la, oportunidad, su, le da <risa> la oportunidad. Le da la oportunidad a los demás y de conocer personas. Y, y a mí también eso me pasó. O sea, ya. Después del bullying conocí a buenos amigos con los que hasta la fecha tengo una muy buena amistad y creo que, como dice un dicho, mal bien no lo recuerdo exactamente, pero los amigos son la familia que nosotros escogemos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eso está padre.
4: Sí, sí, aunque a mí me dio risa esa parte, es un poco condescendiente, o sea, así como que, bueno, les voy a dar chance. <risa> ¿no? Este dice, es malo, dice, bueno, está bien, exactamente, no me acuerdo cómo dice No, algo así como, bueno, pues este, después de todo igual y no son tan gachos Entonces vamos a darles un chancecín, a, a ver qué tanto, aunque no sean acá, tan acá como yo, pero pues bueno o como
1: su amigo unicornio que creaba a las formas que, que ella quería
4: oh no, ¿quién no quisiera tener un amigo así que cambiara, que se hiciera un gatito y luego que se hiciera no sé qué? y ¿Sabes que Ahora tengo sueño, hazte una almohada pachoncita
1: <risa> sí. A mí lo que me encanta de estos cuentos es la imaginación que tienen los niños, que a nosotros oh, oh, no sé, yo no tengo tanta inspiración de repente y no me da para escribir una historia, pero estos seres que se está, que se imaginan uh -huh. son geniales. Sí, sí, son geniales. Como por ejemplo
4: la del tesoro del monstruo también, ¿no? A mí me me gustó mucho esa parte que dice: Bueno, pues ahí mi abuelo, o mi abuela, mi abuelo tenía un. El abuelo mapa. de Susana, ¿no? Tenía un mapa, tenía un mapa que no servía, arrumbado. De, arrumbado, esas cosas que los adultos luego, este, nada más acumulamos y acumulamos, pero resulta que al final sí servía, ¿no?
0: Y
2: se sí alentaron a un super sí viaje, servía, pero ¿se ¿no? dan cuenta? Tan lejos como estaba en Marte miércoles ah, no me había... este mi... jueves Jueves, no tampoco no
4: ajá sí sí servía pero tenían que irse a no sé dónde y eso sí previa mentira a los papás no ah sí vamos a ir a casa de perenganito nosotros nunca hicimos eso porque somos bien portados jamás ajá bueno, pero, pero además
3: además esto me recordó a estas noticias no de de, de esta nave que acaba de llegar a a Marte, a Marte. ¿no? Ah, y... sí. o, o, a o a esta de exploración de, 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 de fuera de la Tierra, ¿no? Entonces pues eso es como muy muy actual y muy padre, ¿no?
1: Estos amiguitos se nos adelantaron a colonizar Marte y regresaron. Ah, sí, sí, sí.
4: sí, así es. Nada ¿No? Y
2: además como... tiene una fabulosa descripción de animales extraordinarios de 50 ojos, 800 manos y no sé qué más. Sí. Es increíbles sí,
1: también. Es, sí.
4: Porque aparte cada pantano va siendo peor que el otro, ¿no? Entonces, sí. No, pues este estaba feo porque estaba el monstruo con no sé cuántos ojos y no sé qué. Pero este estaba más feo porque tú dices, ay, en la torre puso ¿Dónde van a acabar estos niños?
3: ¿Y cómo se resuelve todo? Ajá. ¿Eh? Con sí. imaginación, ¿no?
1: Claro. Y sí, claro. sí, con unas pedradas
0: resuelve,
3: a los monstruos. No. Sí, no, pero eso de poner las tablas, dormirlos, ¿no? Cantarles. Ah, bueno, sí, eso ¿no? me eso... encantó
4: que, ¿no? que lo que lo arrulla. Pero, este, ¿cómo se llama? Me encantó esa parte donde los los, los arrulla, ¿no? Una canción de cuna y entonces ya se duermen. Ah, y luego bien. la otra eh, va encima de ellos y al final... Las pedradas que dice Susana, no, que dice su, no, este, no fueron con las piedras del universo que se encuentran, ¿no? Las piedras preciosas del universo que a mí, a mí me sonó como la película esta que estuvo de moda hace un par de las meses. Las gemas ¿no? del infinito. Las gemas del infinito y no sé qué. Pero no, este, este. Están adelantados. Este niño,
1: este niño ya lo había escrito mucho tiempo antes.
4: Claro, Eran la, las piedras la preciosas del universo, que no es lo mismo.
1: Y pues llegamos al final de esta misión. Agradecemos a Lady que estuvo en los controles técnicos. Mil gracias, Lady. Estuvo en el micrófono, Nata Mendoza.
3: Ernesto Navarrete. Gerardo Cuervo.
1: Y su trejo. El conejo de la luna.
4: El próximo sábado volveremos a escucharnos por CCMX Radio, la radio del Centro
1: Cultural de España en México. Hasta pronto.